0: Vous êtes sur le point d'écouter « Merci d'être venu », un balado où on s'intéresse à la question du suicide. Si vous éprouvez de la détresse présentement, vous pouvez composer le 1866 appel à toute heure du jour ou de la nuit pour parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous rendre sur suicide.ca où vous trouverez une foule d'informations et de ressources pour vous aider, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Surtout, parlez-en, vous
1: n'êtes pas seul. Bonne écoute.
0: Quel âge avait ton frère il y avait 22, moi j'avais... Toi, t'avais 18, lui 18, ouais.
1: il y avait 22. Ouais. T'étais-tu proche de lui?
0: On s'en venait de plus en plus proche, tu sais okay. comme on est, avec l'âge, tu deviens moins... Euh,
1: t'es moins dans les chicanes, t'es plus euh, adulte. Oh, oui. pis... ben, c'est parce que y, y, la différence d'âge de 4 ans, finalement, que vous ouais. aviez, paraissait beaucoup quand t'en avais 8, t'sais. Oui, c'est ça. Si t'avais pu interroger ton frère, la première question que je aurais posée, ça aurait été quoi? Pourquoi? Pourquoi, hein? Ouais.
0: Une des choses que je pourrais jamais faire, c'est questionner mon frère. Même si ça fait longtemps que j'ai compris qu'il reviendra pas, il m'arrive encore de demander à la... à la vie, à Dieu ou à l'univers, je sais pas quoi, de m'accorder une dernière conversation avec lui. Je sais pas, je m'imagine rentrer dans un café, mon frère est là, je m'assois, puis il y a Dieu dans un coin qui nous regarde, fait comme « ok les gars, vous avez cinq minutes ». Après, on part chacun de notre bord, puis la vie continue. C'est juste que quand on perd quelqu'un de façon aussi subite, on n'est pas préparé. On ne peut pas avoir une dernière conversation. Puis j'aurais beau lire plein d'articles sur le sujet, interroger ma famille, faire un podcast puis écrire une pièce de théâtre là-dessus, je ne pourrais jamais comprendre comment mon frère se sentait. C'est pour ça que je trouvais important d'interroger quelqu'un qui a côtoyé le suicide de très près. Quelqu'un qui peut comprendre ce que mon frère a vécu. Donc, par un bel après-midi, David, Philomène et moi, on s'est rendus dans les loges de la salle de spectacle L'Étoile à Brossard pour discuter avec Michel Barrette, humoriste, comédien et survivant d'une tentative de suicide. Vous écoutez Merci d'être venu. Épisode 3. Survivre. En faisant ma recherche, je suis tombé sur un article du 12 septembre 2013. C'est drôle de hasard qu'on
1: soit Aujourd'hui, de 12
0: septembre. Exactement. Sept, je sais pas si tu te souviens, il y a sept ans, tu t'en allais euh, enregistrer une émission à Montréal. Sur le pont Jean-Cartier,
1: puis t'as vu un gars est assis. Est-ce que c'est -ce est arrivé le 12 septembre? C'est le 12 septembre, oui. tes en train de me dire qu'on parle, qu'on est aujourd'hui la même date? Sept ans plus tard, oui. Moi, là, la synchronicité, là, ouais. la synchronicité, ça se peut pas. C'était aujourd'hui, ça. C'était il y a sept ans, oui. Bon, ben, on va, à la fin de notre vue, je vais envoyer un message au jeune homme sur le pont. Tu lui parles encore? Je lui parle encore. Je reçois des photos de son. De son, de son petit bébé de son, qui est rendu déjà un, un beau petit garçon et de sa nouvelle blonde des gens qui ne vivraient pas la vie qu'ils vivent là s'il n'y avait pas eu le 12 septembre ce petit gars-là qui, 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 qui vit aujourd'hui oui, ben, il, aurait, il, il aurait pas existé si son père avait sauté et c'était aujourd'hui peut-on dire que l'humoriste et animateur Michel Barrette était au bon endroit, au bon moment ce matin. Chose certaine, il s'est retrouvé au cœur d'une intervention fort délicate qui a connu un dénouement heureux en portant secours à un jeune homme suicidaire. L'animateur en trop de l'émission Pour le plaisir, du Canada, Michel Barrette est au bout du fil.
0: Ce, ce fameux jour-là du, du 12 septembre, euh, tu croises... Moi, le 12 septembre, je, je...
1: Viens, euh, je rentre sur Montréal, je ouais. de la rive sud, puis je vais en va faire l'émission pour le plaisir ouais. à radio Canada avec France Castel. J'embarque ouais. sur le pont Jacques-Cartier, le trafic est au ralenti. Je suis peut-être euh, 5-6 voitures derrière l'endroit le, où le, les piliers du pont commencent. Et là, à un moment donné, qu'est-ce que je que vois sur des barrières anti-suicide, à ma droite, quelqu'un assis sur le dessus de ça Je dis, qu'est-ce qu'il fait le pied il pleut. Tout le monde septembre, c'est une journée qui faisait froid, puis il pleuvait. J'arrête la voiture, je mets les, 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 les quatre flashers, je, je débarque, je pars à courir, je saute par-dessus le mur, je tombe à terre. Je me reprends, je saute je me rends jusqu'à lui, mais il est au-dessus de moi. Et là, j'ai dit, dit, « j'ai dit, Hey, jeune homme, j'ai dit, je sais pas pourquoi tu es là, mais quand j'avais 25 ans, j'étais exactement à la même place, puis tantôt, on va trouver moyen que tu sois ici aussi. » Et Il voulait rien savoir dans ta Fait que Ça a duré une heure. Une heure où, il, ben, il s'est installé après ça, vraiment sur les, les talons, sur la, le, le bord de la grille en métal. Il se tenait comme ça, penché vers le vide avec les mains. Tout était mouillé. Donc, le moindre faux geste, il tombe en bas du pont. Puis c'était pas quelqu'un qui était en train de dire Aidez-moi là. C'était pas, tu sais, il y a des gens, des fois, euh, qui vont.. Euh, qui sont sérieux, ils veulent peut-être peut mourir, mais en même temps, ils veulent qu'on les sauve, mm -hmm. Lui, il ne voulait pas être sauvé. Lui, il, je le dérangeait bien plus que je lui ai tu Mais, j'ose avec, je parle avec, pour comprendre qu'est-ce qui se passait là. J'ai dit, moi, là, je dit, tiens, on va prendre moi. Ai dit, moi, tu sais, c'est une peine d'amour dans le temps. Je me suis même compté ma... la raison pour laquelle moi, je m'étais retrouvé sur un pont, à vouloir sauter comme ça. Puis, finalement, euh, là, les policiers sont arrivés, commencé. Là, il est arrivé un policier derrière moi, mais il est resté derrière moi. Je me souviens qu'après l'événement, j'ai demandé au policier Pourquoi tu n'as pas pris le lead t'sais? Non, non, il dit J'ai vu le contact que tu avais avec lui, puis ce que tu lui disais était correct. Puis il t'écoutait, puis tu, 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 tu faisais ce qu'il fallait, tu ne provoquais rien de, de dangereux. T'sais. Et euh, il dit euh, Moi, j'arrive, euh, le, euh, le policier me dit J'arrive, police, écrit gros main, le gun il C'est assez pour qu'il saute. Fait quand j'étais à bout d'arguments, c'est le policier. Euh, qui, euh, qui prenait la relève. Quand il était à bout d'argument, c'est moi qui prenais la relève, et comme ça pendant une heure. Mais une heure, on était certain qu'il allait tomber, tomber en glissant ou sauter, carrément, parce qu'il voulait shakeait il de partout, puis il pleuvait. Puis juste la nervosité... Tu sais, quand t'es là à te dire, je vais mourir tantôt, là, t'as le temps d'y penser, tu mm -hmm. T'as le temps de te dire, bien là, c'est là, là, je le fais, Je ça va... Je sais pas quoi... Moi, j'ai pas eu le temps de penser à ça, parce que mon geste était différent, mais lui, il a le temps de penser, ça va-tu me faire mal? Je suis haut en hein, maudit, je vais-tu me manquer? Il va -tu... Alors, au bout d'une heure, là, les hélicoptères, ben, tout ce que tu voudras, là, le bras le bas, t'installé installé. Et à un moment donné, il a regardé tout ça, puis il oh, a voulait... dit, je voulais pas déranger tout le monde ce matin. T'sais. Puis là, le policier, il a saisi l'occasion, ben il dit, écoute, ils ont peut-être été renvoyés chez eux, autres on parlait des policiers, puis ça. Ils ont prêt à on pourrait... partir, toi, moi, puis Michel, puis aller d'une brasserie quelque part autour, là, devant une bonne bière pour me prendre en jasé de tout ça. Puis il nous a regardé, puis il est remonté par-dessus la clôture en suicide parce qu'il était comme sur le côté, prêt à sauter, il est remonté sur le dessus, et il m'a sauté dans les bras. Puis, écoute... Là, c'est peut-être la première fois que je suis capable d'en parler sans, sans, sans capoter. J'étais tellement content qu'il était hors de question, je le lâche. Le policier s'est écrasé par terre, il s'est mis à pleurer. La policière sur le trottoir, qui ça faisait une heure qu'elle bloquait les cyclistes, il s'est mis à pleurer. Moi, je suis parti avec lui, je suis embarqué dans l'ambulance. Était... J'ai lancé mes clés à un policier, je la voiture qui essayait de lâcher ça, c'est la mienne. Je vais au la de là parce qu'il y en avait tout le monde. Dans les jours
0: qui ont suivi le décès de mon frère, on a rencontré plusieurs intervenants du centre de prévention de la ville de Québec. Les intervenants avaient un peu comme travail de nous faire comprendre le suicide, nous faire comprendre comment la personne se sentait en utilisant des images. Une des images qui m'a le plus marqué, c'est quand ils ont décrit la personne en détresse comme étant dans une pièce entourée de... de ses amis, de sa famille, puis de ses cercles sociaux. Un peu comme si elle était dans le... le 5 à 7 de sa vie. Pis que c'est comme si la personne en détresse marchait tranquillement pas vite vers un coin de la salle. Plus la personne s'enfonce dans sa détresse puis dans ce qui la fait souffrir, ben moins elle a tendance à voir les gens qui l'entourent. Moins elle a tendance à voir ses qualités, ses aspirations, son travail, ses liens sociaux. Tout ce qu'elle voit devant elle, c'est un mur. Quand Michel nous parlait de la détresse qui l'amenait à vouloir mettre fin à ses jours, il nous décrivait ça lui aussi comme un mur. Un mur qui, pour lui,
1: était insurmontable. Dans mon cas, c'est une peine d'amour. C'est une peine d'amour. Écoute, je vais te le dire, j'ai 63 ans et je travaille encore là-dessus. J'ai pas le goût de me suicider. Je travaille pas sur, sur Je travaille pas sur une dépression. Je, non. Je travaille encore sur le deuil que j'ai fait de cette personne-là. Mm -hmm. Parce que c'était un amour d'adolescent. On s'est connus, j'avais 17 ans, j'avais 15 ans. Elle m'a laissé, j'avais 25 ans. Euh, j'ai rarement vu quelqu'un m'aimer comme ça dans ma vie. À l'époque, je l'ai pris comme un, un rejet. Je l'ai vraiment pris comme une, comme une vraiment le deuil d'un amour, puis je ne l'ai pas fait le deuil. Puis c'était comme... Je me suis aperçu à quel point elle faisait partie de ma vie à un point tel. Puis surtout à ce moment-là, comme je n'étais pas bien dans ma peau, c'était comme la, la, la seule référence solide que j'avais de l'amour et de, de, de mon ancien moi, c'était elle. C'était moi à travers son regard à elle. Alors si elle, elle avait plus ce regard-là sur moi, si elle ne voyait plus ce qui restait en moi assez pour que ce soit aimable, donc, donc moi-même, je ne méritais pas de m'aimer. Donc ça ne me valait pas peine. C'était vraiment... Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre qu'elle qu qu ne m'aime plus. Pour, parce que là, tu me dis que tu n'étais pas vraiment
0: toi-même. Tu étais dans une vie que, avec des choix de vie que tu, ah. tu voulais pas. Tu n'étais plus l'artiste. c'est une série que étais de choix de
1: vie. Mélange ça avec euh, le, un mal d'être, l'alcool, beaucoup d'alcool, où, où tu pas bien, où tu rentres d'une job que tu n'aimes pas. Tout ce que tu fais, tu saules la gueule. Puis t'es pas un... Je devais pas être... Non, pas je devais pas. J'étais je... sûrement pas un personnage de la fun à vivre avec. Je criais pas, je souriais pas, je racontais pas. Puis comment tu t'es reconstruit? On... Comment t'as retrouvé... ça il cette... a fallu que, que je sois au huitième du sol, tu sais, qu'on me sauve d'avoir la vie. Mais après coup, là, tu pars de loin, là. T'es tout au huitième du sol encore. On te ramène peut-être au septième, là. Mais la marche entre le septième et le sol est déjà pas évidente. Puis rendu au sol ben, tu fais juste marcher au niveau du sol. Fait que facilement, tu peux retomber dans le sous-sol. Fait que moi, ce qui m'a sauvé la vie, carrément, c'est l'improvisation. Un soir où je descendais à la côte du Royal Alma, puis j'ai entendu rire au deuxième étage d'un café qui s'appelait le Café de la Rose, où je suis monté, il y avait un match d'impro, puis je me suis reconnu là-dedans. J'ai fait ça, c'est moi, il y a une coupe d'années. Je suis sur scène, elle arrive pas, pas à tout. Elle me regarde bien de même. Moi, je suis plus capable. Je me dis, pourquoi est-ce qu'elle arrive pas Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi elle arrive pas à te Pourquoi est-ce que je m'attends je, je dis madame, je ne sais pas comment je vais faire. Là. Ça fait une heure. Mais avant la fin du spectacle, je vais vous faire rire. Elle me regarde, elle dit "Sorry, I don't speak French."
0: <rires> tu as fait une tentative à 25 ans, mais après ça, tu as redécouvert l'impro, la scène et tout. Est-ce que
1: est-ce que tu pensais aborder ce sujet-là de ta tentative des années plus tard? Non, sur scène. Jamais, jamais, jamais. Comment c'est arrivé? Drôle de, de hasard encore. Hier, je travaillais avec, euh, entre autres, avec euh, Alexis Martin, l'homme le... oui. de théâtre, et qui me parlait de Daniel Brière, un metteur en scène, acteur, avec qui j'ai travaillé sur un, un de mes shows, un de mes spectacles, il y avait la mise en scène d'un de mes shows. Et on est en train de monter ce show-là, j'oublie lequel. Celui dans lequel je vais parler du suicide, justement. Et là, il y a Dominique Lévesque qui est là dans les writers et qui me dit, dans une pause, tu sais, d'un vrai comprendre. Hey, comment ça s'appelait ta blonde quand t'étais là? J'ai dit, Elisabeth. Il dit, euh, t'avais bossé sur du grand quand t'es parti? Ouais, ouais, oui. Ah oui. Puis là, je me suis mis à raconter mon suicide, non? non. Puis là, après cinq minutes, tout le monde était comme demain on a essayé de faire ah, j'ai dit, excusez, on tendrait d'écrire un show d'humour. Là, tous les trois, Louis Richet. Euh, euh, Daniel Brière et euh, Dominique ont dit non, « Non, 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 il y a quelque chose à faire avec ça, ouais. il faut parler de ça sur scène, hey, c'est un show d'humour, on va trouver moyen. » Et on a trouvé moyen, c'est devenu un numéro qui a même été étudié à l'École nationale de humour, comme quoi on peut prendre à peu près n'importe quel sujet, d'en parler, si tu le fais intelligemment, pour qu'il reste quelque chose, mm -hmm. on rit, mais tu sais quand je dis « mon père m'a parlé pendant une semaine » Mon père était face à face avec moi dans la cuisine une semaine de temps. Il ne m'a pas lâché. Quand c'est arrivé? Après qu'il m'a sauvé, il m'a ouais. amené à la maison. Je me suis assis dans la chaise versante, bien sûr que j'ai encore la chaise de mon oui. grand-père. Je n'ai aucun souvenir de cette semaine-là. Aucun souvenir. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, je ne sais pas ce qu'on s'est dit. Je dis, imagine que je n'ai pas beaucoup parlé. Je que c'est lui qui a parlé. Je ne sais pas. Mais il s'en son une voix, Aucun souvenir. Mais il a, passé, il a pris une semaine de vacances pour parler avec moi. Pour me, pour me ramasser. Et en show, je disais, une semaine. Ça, c'est plus que ce qu'il avait fait pendant toute sa vie. C'est dur pour un père d'entendre ça. Parce qu'il y a aussi le manque de relation, il y a le manque, de, il y a le communication. manque de, de communication entre le père et le fils, mais qui a été obligé d'avoir à ce moment-là. Mais mm. c'est une communication sans sens parce que je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit. Quand tu, tu faisais ce ouais. numéro-là, c'était quoi la réaction? Ah, les gens. Les gens. Bon d'abord, les gens qui y croyaient pas à, à la vérité du, du récit. Ben, il, il rit hein, ben, il, fait, il fait un numéro sur un gars qui veut se suicider.
0: Ben, admettons, premièrement, est-ce que dans ton numéro, parce qu'on l'a pas vu, ton numéro, est-ce qu'on on se dit, OK, c'est vrai, Michel Barrette nous
1: raconte une histoire Ou. Ah, c'est un peu Non, je racontais vraiment je, racontais vraiment. je racontais vraiment. on, à on savait que jeu, une... okay. Mais les gens avaient le choix d'y croire ou pas, comme okay. la moitié. Le, la totalité de ce que je raconte, c'est pas vrai, C'est tout le temps vrai, t'sais. Tout est dans la manière, mais c'est toujours vrai. Et, spécialement ça mais ceux qui me connaissaient quand j'étais quand dans la région je donnais le même numéro-là il y en a qui trouvaient parce qu'ils connaissaient elle, moi, mes amis, mon père Dana. ça c'était plus dur mais c'est un ce numéro qui, qui fonctionnait puis ça, 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 ça a fait partie de ma thérapie aussi d'en parler parce que comme bien des affaires quand t'en parles, tu laisses une porte de négatif tu, tu te débarrasses de quelque chose en même <rire> temps Alors, de l'avoir traîné soir après soir ce numéro-là euh, je pense que c'était bon pour moi puis est-ce que tu voulais
0: le faire parce que c'était bon pour toi? Parce que c'était bon pour les autres? Puis finalement, tu t'es rendu compte que
1: c'était... Non, je l'ai fait parce qu'ils m'ont obligé à le faire, euh, tu pas bon envie. Euh, Daniel Brière, ouais. puis euh, Louis-Huché, ça. Ah, ben, ils m'ont ont dit, faut que tu le fasses. Ils ont dit, il faut que tu en parles, t'sais. c'est le pont, c'est le pont Carcajou. D'un bout du pont, il y a un motel cascade, puis l'autre bout du pont, il y a une côte, la côte du Kentucky qu'on a toujours rappelé. Puis le baril tournait dans ce temps-là, il le colonel dessus. Puis quand je courais vers le pont pour aller me suicider, le baril tournait, puis comme s'il me suivait. Parce qu'il tournait, puis il me regardait le, le colonel. Alors, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, mais dans le show, je vais. Toi, arrête de me regarder ton asti de poulet trop gras! » tata, tata, Je me défoulais sur le colonel en descendant, parce qu'ils arrêtaient pas de me regarder, tu les gens riaient d'imaginer le colonel, et les gars veulent se suicider. Mais le geste, c'est que je cours pour aller soit en moi d'un pot, tu sais. Fait tu t'es servi de l'humour pour raconter quelque chose de... Ouais. Oui. Oui, parce ouais. que si j'avais juste, en plein milieu d'un show d'humour, raconter voici, essayé de me suicider, Chris. D'ailleurs, quand on a fait le deuxième numéro avec mon fils, j'entrais sur scène, puis je me souviens que c'était... Genre, au Grand Théâtre à Québec, là, une, une salle pleine. je dis, quand j'avais 25 ans, j'ai essayé de me suicider. <rire> le monde dans la salle. Je dis qu'on s'en va <rire> avec ça. Oui, je veux dire, c'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde dans un show d'humour. Mais vous savez, là, si quelqu'un avait pu me sauver, si quelqu'un avait pu m'arrêter avant de sauter, euh, que j'avais pu lui parler. Puis là, Olivier, mon fils, apparaissait sur le pont, dans le décor. Puis là, pis là la, la mise en scène, là, on se retrouvait sur le pont. Et moi, je jouais lui. 30 ans, 40 ans plus tard, assez de le convaincre que la vie valait la peine d'être vécue. Mais tout ce que je lui disais, l'incitait à sauter. Je parlais de ma carrière, mais je parlais juste d'éléments qui n'ont pas de maudit allure. T'sais, tu vas jouer avec Michel Richard tout nu qu'un panache ornial sur la tête. Tu vas, tu vas avoir. Tu vas te tu sais Là, je dis comme pour tes dents, inquiète-toi pas. Qu'est-ce qu'ils mes dents? Ah, oh, tes encore? OK. Je disais demain ou cette semaine, tu vas rentrer dans un bar, le gars est gros, pis il est fort. OK. Ça va faire mal, mais dis-toi que grâce à ça, tu vas créer un personnage qui va être écœurant, qui va vendre des centaines de milliers de copies d'albums. Il jouait être un chanteur rock populaire. Ouais, rock, mettons un rock du terroir, tu sais. Puis Je disais il y a. Et finalement, le Tlein 2 est intéressant parce qu'à la fin, il finissait par venir me rejoindre sur scène, sortir débarquer du pont. Puis je disais, écoute, si tu sautes pas, il y a au moins une chose qui va, que tu vas vivre qui est importante. Si tu sautes, tu n'auras pas l'occasion, un bon soir, sur scène, de pouvoir dire à ton fils, Olivier, je t'aime. Et là, la mort. Puis ça, c'était la meilleure conclusion. T'sais, ben oui, le ça s'il avait sauté de l'autre côté, il n'est pas là. Alors ça explique tout. Ça explique pourquoi il faut rester.
0: Selon l'Association québécoise de prévention du suicide, à chaque jour, trois personnes s'enlèvent la vie et 80 font une tentative. Pour chaque suicide, on compte environ 10 personnes en deuil. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour vous déprimer. Au contraire, ces chiffres-là, pour moi, c'est la preuve qu'on n'est pas juste des grains de sable qui flottent au hasard dans l'univers. Tous nos gestes, sans qu'on le sache, ont un impact sur un paquet de monde. Puis si c'est vrai pour le suicide, ben c'est vrai pour ceux qui restent. Si tu sautes pas, tu vas avoir la chance de reconnecter avec ta nature profonde. Puis tu vas te découvrir une passion en tombant par hasard sur un match d'impro. Ça, ça va te mener à pratiquer un métier qui va te rendre heureux. Même qu'un jour, en te rendant au travail, tu vas convaincre quelqu'un d'autre de ne pas sauter. Puis ce jeune homme-là, sept ans plus tard, va avoir un enfant. Toutes ces choses-là peuvent arriver si tu ne sautes pas pis t'es pas obligé d'être humoriste ou, ou, ou d'être connu pour faire une différence au final t'as juste besoin d'être là
1: tu sais j'ai eu des accidents de moto des accidents de voiture puis je me souviens qu'on me disait faut que tu rembarques je me souviens d'un grave accident de moto que j'ai eu Puis quelques semaines après l'accident mes chambres est arrivé avec une moto pour préparer à la mienne pis euh, disons essaye là toi, faire marche Puis là je voulais plus embarquer puis là, je me suis souvenu, il faut que tombe du cheval, monte sur le cheval. Tu sais. Je suis parti de la moto, c'est drôle ce que vous vous comptez, j'ai réalisé qu'en traversant le même pont en moto, j'ai la moto s'est j'ai frappé des, des travers en métal, là, tu sais, sur les ponts, là. Puis la moto s'est mise à wobeler. Pendant une seconde, j'ai fait « ah oh non, comme j'allais encore avoir un accident ». Puis mon réflexe arrêté de freiner, mais j'ai eu le bon réflexe. Quand c'est ma ça, j'ai mis ça dans le fond, j'ai fait, si je peux me planter, mon planteur de barnac, ça, ça le replaçait à la moto. T'sais. Elle s'est même volée, puis, ah! elle est partie, puis ah ouais. après ça, c'était fini.
0: C'est beau ce que tu as dit. Des... L'analogie avec la moto, des fois, quand ça se met à brasser, au lieu de mettre, au lieu de de mettre les brakes,
1: vas-y, au fond, puis. Ouais, vas-y, vie, vie. Vie, risque. Riz, vie, vie prends des risques, c'est ça. Mm -hmm. Puis maintenant, tu sais, le côté. Tu sais, j'ai eu des périodes tristes, des périodes légèrement dépressive, comme on a tous emmené dans la vie, mais jamais, 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 pour me ramener sur un pont. Et non seulement jamais, mais même dans ma relation, là, ma femme que j'adore, que j'adore, je suis bien avec elle. Demain matin, cette femme-là me laisse, je ne me retrouve pas sur le pont. Pas parce que je l'aime pas, parce que j'ai fait, et c'est même pas une j'ai j'ai compris quelque chose. J'ai compris que dans ce cas-là, dans le cas d'une rupture amoureuse, j'ai pas ce serait triste, je trouve ça vraiment triste, triste pour moi, triste pour notre petit garçon, triste pour notre relation, triste, triste, mais je survivrai à ça. Parce que je mettrais le gaz dans le fond. Parce que je dirais, écoute, il y a, il y a demain, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre pour elle, pour moi. Il y a toujours d'espoir. Là, je le sais parce que la vie me l'a prouvé.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Merci d'être venu. À la réalisation, David Strasbourg. Montage, prise de son et musique originale, Philomène Gassien. À l'animation, à la recherche et au texte, Gabriel Morin. Ce balado est une production du complexe. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme préférée ou nous laisser un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide énormément à faire connaître le balado. Pour en savoir plus sur Merci d'être venu et sur nos autres spectacles, suivez-nous sur Facebook et Instagram à lecomplexe.co. Lecomplexe.co À bientôt!